0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Charles Cuyé, entraîneur de trotteurs que nous rencontrons au pôle international du cheval Longine de Deauville. Bonjour Charles, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équires pour le podcast Le cheval des métiers. Pouvez-vous revenir sur votre parcours et la formation que vous avez suivie pour devenir entraîneur de trotteur
1: Bonjour Audrey. Alors la formation euh, pour devenir entraîneur, euh, tout d'abord il faut, faut quand même un, un minimum d'expérience dans le milieu, notamment en tant que, que l'AD ou, ou driver. river. Soit un certain nombre de courses de gagner, soit une, une expérience euh, dans, dans le milieu. Puis après il y, y a une licence à passer euh, qui se déroule sur le, sur le site de Grosbois. C'est une formation de 15 jours voilà, C'est pour un petit peu nous amener à avoir des, des notions de gestion, euh, notamment au niveau de la comptabilité, sanitaire, relationnel avec les propriétaires. Enfin, voilà, C'est vraiment, euh, vraiment basé sur euh, pour ne pas qu'on se lance dans le, dans le grand bain euh, un petit peu perdu.
0: D'accord. Comment avez-vous découvert ce métier d'entraîneur de trotteur que, euh, Quel a été le déclic Pourquoi avoir choisi ce métier
1: eh bien, j'ai toujours baigné un petit peu dans, dans le milieu. Mon père a longtemps travaillé dans, dans les chevaux, enfin dans, dans les écuries, notamment plutôt du côté de l'élevage. Pour moi, les courses étaient un peu, un, un peu, un peu plus loin, donc je n'étais pas vraiment dans les courses. Mais voilà, j'aimais beaucoup l'animal, j'aimais beaucoup les, beaucoup les chevaux. Puis... Euh, j'avais un petit côté euh, passion euh, assez jeune de, de moto, karting, un petit peu les, les, les vitesses. Et c'est cette sensation que j'ai retrouvée tout de suite en, en attelant pour la première fois les, les chevaux. J'ai eu un ressenti de vitesse et, et je me suis dit ça y est, je veux faire ça.
0: Est-ce que c'est un métier qui recrute euh, entraîneur Est-ce que vous avez travaillé dans une autre écurie avant de créer la vôtre Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre, votre parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. J'ai euh, tout d'abord commencé chez, euh, chez Laurent Barassin où j'ai fait mon BEP. Puis après, j'ai fait un bac pro. Euh, où euh, je suis arrivé dans l'écurie de Pierre Lévesque. J'ai fait deux ans de, de bac pro assez. Le BEP est à graines. Le bac à C, et puis après, euh, bah, ça me plaisait beaucoup. Je, je savais tout de suite que je voulais faire ça. Donc on, quand on a 18 ans, on sait ce qu'on veut faire, on n'a pas forcément envie de pousser les études. On veut tout de suite travailler, aller aux courses, courir, euh, s'occuper des chevaux. C'est un, un vrai plaisir. Et après, je suis resté salarié pendant 6 ans, il me semble. Et c'est à l'âge de 25 ans que je me suis installé à mon compte.
0: D'accord. Donc, du coup, vous avez couru un petit peu, vous avez fait aussi les courses avant d'être entraîneur, vous avez couru un peu en course
1: Oui, j'ai mon statut professionnel le jour où j'étais installé, donc j'ai gagné mes 50 courses.
0: D'accord.
1: Il faut 50 courses pour être professionnel. Donc, j'avais gagné 50 courses. Oui, j'avais comme une, je commençais à avoir une certaine expérience. Du moins, à cet âge-là, je pensais l'avoir.
0: <rire> donc, du coup, vous avez gagné les 50 courses et c'est après que vous faites la licence d'entraîneur Oui. D'accord.
1: Souvent, c'est quand même assez. Euh assez fréquent quand on est jeune on d'abord on préfère gagner ses 50 courses c'est le cas de beaucoup beaucoup d'autres entraîneurs qui gagnent ses 50 courses et puis après bon c'est les taux se resserrent énormément au niveau de la drive il n'y a pas beaucoup de drivers c'est très très dur de, de percer au niveau de, des top drivers donc euh, il y a l'opportunité de souvent se mettre à son compte qui n'est pas facile non plus mais euh, de travailler pour soi, c'est tout le monde a un petit peu envie de le faire, enfin beaucoup de personnes ont envie de le faire. Donc c'est quand même important de gagner ces 50 courses et, et ça permet aussi de se faire connaître vis-à-vis -vis des propriétaires qui, qui repèrent. Peut-être ils aiment la façon de driver, le contact avec les chevaux, euh, Voilà, il y a toujours un petit, un petit truc. Et puis il y a beaucoup de propriétaires aussi qui aiment confier des chevaux des jeunes entraîneurs. Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils ont l'impression de participer à la réussite, ce qui est le cas d'ailleurs je ne sais pas, mais c'est vrai que quand on vient de s'installer, il y, y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire, à faire travailler les jeunes.
0: Et vous avez actuellement combien de chevaux à l'entraînement Vous en avez à vous Vous n'avez que des chevaux de propriétaires, du coup
1: J'ai les deux. J'ai quelques chevaux en propriété, d'autres en location. Location, c'est on va louer la, le cheval, la carrière de course du cheval. Le propriétaire reste propriétaire. Il n'a pas à payer de pension pendant la carrière du cheval. Mais on a une plus grosse partie des gains en tant qu'entraîneur ce qui se fait assez fréquemment, et des chevaux en pension. Il y a les trois, mais la majorité sont en, en pension.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée classique euh, quand vous venez pas jusqu'au pôle international du cheval euh, à Deauville pour nous rencontrer
1: Alors, Une journée classique. Euh, là, le matin, on commence par, euh, par soigner les chevaux, les rentrer du paddock, vérifier euh, leur état de santé, que tout le monde aille bien, qu'il n'y ait pas de température, que, que le cheval mange bien, qu'il est bien bu... Très important aussi qu'il ait bien, euh, un cheval, qu'il est souvent bien uriné avant de s'exercer, de façon à éviter les musites Voilà, donc on rentre les chevaux, on vérifie tout ça. Donc on soigne les chevaux, on rentre les chevaux. Et puis après, la journée commence, euh, commence très tôt. Euh, souvent on commence entre 6h et 7h. Et puis on attaque assez rapidement sur la piste. Euh, voilà, la, la matinée, et après c'est vraiment euh, entraînement. Bon, entre deux, il y a les préparations. Euh, doucher les chevaux, lâcher quelques chevaux au paddock. Il y a tout un roulement de, de chevaux. Souvent, il y a des chevaux qui dorment dehors d'autobox. Donc, les chevaux qui dorment au box vont dehors la journée et vice-versa. Et puis après, l'heure du midi, bon, ben, forcément, il y a le, le repas pour du midi pour les chevaux. On n'a pas une longue pause, on, on s'arrête souvent une heure et demie. Puis après, l'après-midi, c'est beaucoup, c'est les soins. Souvent, on a des, des poulains à aller voir chez, chez quelques éleveurs. On a, enfin, il y a toujours de quoi faire, de l'entretien les soins des chevaux, les... faire les boxes, remettre dehors. Les journées passent très vite et sont bien remplies. Et les courses aussi. Et les, les, courses. Courses, les courses aussi, c'est ça qui, qui peut changer un peu le programme des, des semaines parce que quand on commence à, à lundi avec les courses l'après-midi, le, il y a les courses le dimanche, il y a les courses le mardi, euh, il voilà, faut, faut aussi faire son programme en fonction des courses. Donc c'est ça qui n'est pas toujours évident à, à gérer, mais, euh, mais on y arrive.
0: Vous avez beaucoup de courses qui sont pas trop loin de chez vous, en Normandie Ou vous, vous, vous êtes obligé de vous déplacer très loin
1: On essaie principalement de courir en Normandie. Après, c'est pas évident parce qu'on y a énormément de concurrence. Donc quand on veut courir avec un, sur un niveau inférieur, des fois, on est obligé de faire un peu de route. Ou parce que là, un cheval a un bon engagement euh, assez loin. Maintenant, on évite de dépasser les 3 heures de route. On essaie de rester dans, un, dans une périphérie de, de, voilà, de, 3 heures de 3 heures de route. On évite, on évite quand même.
0: Euh, pour vous, au quotidien, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier euh, Qu'est-ce que vous aimez particulièrement euh, et qui vous donne envie de vous lever le matin
1: bah, Déjà, la passion. On a un métier où c'est un métier passion. Si Quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, il ne peut, peut pas faire ce métier-là. Donc, euh, la passion, et, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où, où il y a cette passion, où on se lève le matin, où on va en boulot sans, sans avoir vraiment l'impression d'aller au travail, finalement. Donc, euh, ça, c'est quand même le gros avantage. Il y a donc la passion et aussi la compétition. La compétition, parce que faut aimer. On aime forcément les victoires. On aime forcément les victoires. Et non, il y a plein de, plein de bons moments.
0: Vous faites encore régulièrement les courses, toujours Vous avez des drivers qui font les courses ou...
1: on, fait les, on fait les deux. Je mène quelques chevaux. Puis d'autres euh, que je fais driver euh, par, des drivers, hein. par des drivers. Ça dépend un petit peu des hippodromes, des chevaux, des propriétaires. S'ils préfèrent mettre un driver
0: est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter Une chose que vous avez peut-être vécue ou vue, dont vous vous rappellerez quand vous serez à la retraite
1: Pff, des, Je pense qu'on se rappellera, c'est surtout on se remémorera des belles victoires, euh, que ce soit à Vincennes, ou des fois même pas forcément, il y a des belles victoires en province qui, qui sont superbes. Oui, euh, là j'ai la chance d'avoir un, un super cheval en ce moment qui s'appelle Elvis du Vallon, qui nous a fait vivre des, des moments, des euh, super moments. Peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est le cheval que je retiendrai de ma carrière.
0: Quelles sont les qualités essentielles pour vous qu'il faut absolument avoir pour pouvoir faire ce métier bien et longtemps et...
1: Il, en faut beaucoup, hein. il en faut beaucoup, je pense, après. Ce n'est pas parce qu'il en faut beaucoup que je les ai toutes, mais euh... il faut être très rigoureux, très rigoureux, travailleur. Et je pense qu'il faut, faut maintenant faut être très doué aussi dans le relationnel avec les propriétaires. Ils aiment beaucoup le relationnel, ça se comprend c'est des pensions qui coûtent assez cher, euh, ils confient des chevaux qui ont une certaine valeur, donc ils aiment un certain, re, un certain retour et puis euh, créent, euh, créent une, une relation de, de confiance finalement. Donc il euh, faut vraiment faire attention, et faire attention à ça, euh, je pense, faut vraiment avoir un bon relationnel.
0: Comment est-ce que vous envisagez votre métier dans quelques années Est-ce que pour vous, il aura évolué Est-ce qu'il y a des changements qui vont intervenir, euh, qui sont importants ou qui vont intervenir euh, malgré tout Comment est-ce que vous voyez euh, l'évolution des choses
1: l Évolution, je, je pense que je ne suis pas intéressé par, euh, par la quantité de chevaux. Je voudrais rester sur un, un effectif assez, assez réduit. Et, euh, donc on voudrait à l'avenir plutôt euh, travailler avec un effectif de qualité plutôt que de quantité et puis après on rêve, on rêve des belles courses, on rêve de, de, de groupes de, de se mettre la cycle, comme on rêve tous de ça finalement mais c'est très difficile donc il faut travailler et il faut essayer beaucoup de choses
0: Est-ce que vous avez des conseils pour terminer à donner aux jeunes qui ont envie de faire votre métier et qui euh, qui, voilà, qui rêvent un petit peu des, des victoires des courses et eux aussi d'être à leur compte et d'emmener des, des chevaux jusqu'à la victoire
1: oui, il bah, ne faut pas, faut pas hésiter. On a un métier magnifique euh, quand on est passionné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on n'a pas l'impression de se lever le matin pour le travail parce que c'est une passion d'aller aux courses. Euh, on a une sensation quand on passe le, le, le poteau d'arrivée en, en tête, qu'on qu vit nulle part ailleurs. Et même, même avant de passer le poteau, des fois, on, la sensation où on sait qu'on a la possibilité de gagner quand on a à droite, est à ligne droite, c'est des sensations euh, magnifiques. Donc, il euh, y, y a vraiment de très beaux moments à vivre. Il faut juste savoir que c'est un métier qui est quand même assez difficile. C'est 7 jours sur 7. Ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vie de famille. Donc il y a pas mal de, de, de sacrifices à faire aussi à côté. Donc il faut, faut être sûr de, de ce qu'on fait quand même. Mais, euh, mais derrière, il y a quand même de, de très beaux moments à vivre.
0: Est-ce que vous avez quelque chose, un message que vous voulez faire passer C'est l'occasion
1: Non, pas, pas forcément. Euh, c'est vrai qu'on on a l'impression d'avoir moins en moins de monde euh, aux courses, notamment de, de jeunes. Faudrait peut-être, euh, je pense, euh, s'interroger et, et travailler là-dessus pour amener pas, pas mal de, de, de jeunes sur les courses et sur les, sur les hippodromes et, ouais. et même par rapport aux écoles. Les écoles, c'est pareil. Je crois que j'ai fait l'école de grignes euh, ouais. à l'âge de 16 ans et c'était des classes où on était euh, 30, 35. Et là, on arrive sur des classes de 15, 20. Et, euh, ça même c'est un milieu qui mérite d'être connu. Et, et pour les curieux, il ne faut pas hésiter, de, pas hésiter à, à aller voir. Il y a des journées portes ouvertes sur l'école les, sur les, sur de, de, de Graigne et puis elle est sur les hippodromes.
0: Merci beaucoup, Charles, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ici et d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service equi -Ressources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Être entraîneur de chevaux de course est le métier d'expérience par excellence. Pour exercer ce métier, vous devez posséder la licence d'entraînement public délivrée par les sociétés mères. Pour l'obtenir, il est nécessaire d'avoir été salarié au sein d'une écurie de course pendant de nombreuses années. Beaucoup d'entraîneurs ont commencé par exercer en tant que cavalier d'entraînement ou la driver, puis premier garçon et assistant d'entraîneur. L'entraîneur doit non seulement maîtriser l'entraînement des chevaux et avoir une excellente connaissance du monde des courses, mais il doit également être un véritable chef d'entreprise. Il doit gérer le fonctionnement et la gestion administrative de son écurie, le management du personnel, les relations commerciales avec les propriétaires et partenaires. L'entraîneur travaille souvent pour sa propre écurie d'entraînement. Il est également possible d'être salarié. En moyenne, EquiResources diffuse cette offre d'emploi d'entraîneur par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche Entraîneur sur le site d'EquiResources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'EquiResources pour vous accompagner dans votre orientation. Pour vous proposer ce contenu au format podcast, EquiResources, service de l'IFCE, a reçu le soutien de la région Normandie, du Polypolia, de Pôle emploi, de l'AFASEC de l'Apécita et du Conseil des chevaux de Normandie.